0: ça va et toi
1: Ça va, ça va. Tu sais, il fait froid dehors. Ah, oui. <rire> Les températures <rire> commencent à baisser.
0: <rire> je suis sérieuse, on commence, ça c'est clair, c'est clair. Ça, oh, ben, tu es en pull, je suis en pull, moi, non pas toi.
2: toi ça non, va.
1: non, non, mais j'ai quand même une chemise à manches euh, longues
2: ouais.
0: et
1: euh, je suis contente, le chauffage
0: a été, tu vois, lancé chez moi.
1: <rire> et toi,
0: je ne sais pas ce qu'il en est. Non, non, je n'ai pas ce problème, c'est moi qui décide. Donc, tu vois, depuis euh, début octobre, c'était déjà lancé. <rire> <rire> qui comme je suis. Il faut, faut qu'à minima, je sois à 20 22 degrés. Bon, il ne faut pas qu'on m'entende parce que je crois que les recommandations l'année dernière, c'était à 19. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Mais ouais. on, on baisse et hein, ça coûte cher maintenant. On fait des efforts. Donc, on est et... en plus. Hein. <rire> Exactement. <rire> Et là, nous avons l'honneur, en tout cas euh, aujourd'hui pour ce nouvel épisode, eh ben, euh, d'avoir euh, Valériane de Edmond-Mariette, mais on, on l'appellera Vali, <rire> pour ne pas avoir de problème. <rire> et euh, alors, on ne va pas s'étaler sur si son parcours parce que je pense qu'elle pourra mieux le présenter que nous. Mais euh, ce qu'on avait pu, euh, ce qu avait pu euh, en tout cas, identifier, hein, c'est que tu étais doctorante, doctorante en histoire de la musique antillaise et que tu avais fondé euh, eh ben, euh, au Lyon l'Histoire. Enfin, avec lequel tu fais des, des balades mémorielles, euh, que ce soit à Fort-de-France, à Saint-Pierre euh, ou autre. Et puis, la dernière actualité, si je ne me trompe pas, c'est que tu as créé euh, un podcast hein, euh, également, euh, à travers lequel tu, euh, tu partages hein, eh ben, euh, une chanson en histoire. Et euh, je veux bien que tu nous en dises plus.
0: Super. Euh, bienvenue, Valie.
2: Merci, merci fille. Merci de m'accueillir, de me recevoir. C'est avec plaisir que je réponds à votre invitation. En plus, ça, c'est très « girl power », donc euh, j'aime beaucoup. <rire> « world <Yeah. rire> <Exactly.
0: rire> Exactement, il n'y a pas de meilleure intro. <rire> euh,
2: clairement. <rire> et donc, euh, ouais. voilà, Donc Valérie anne Montmariette, Valie, doctorante en histoire. Je travaille sur euh, les mémoires de l'esclavage dans les musiques en Martinique et en Guadeloupe entre les années 1950 euh, et 1998. Et puis, euh, grâce à Gérald-Joseph-Alexandre, qui est le fondateur de TAND, qui est une société de production de podcasts ultramarins. Donc, euh, comme il y a d'autres producteurs euh, sur le territoire hexagonal, lui, ce qu'il propose, c'est vraiment de créer des podcasts qui nous ressemblent, euh, que, que ça soit vraiment produit chez nous, par nous et avec nous. Et c'est dans ce cadre qu'il m'a proposé de, de faire mon premier podcast qui s'appelle Une chanson en histoire. C'est vraiment le format euh, mini. On, on essaie de ne pas dépasser euh, les... Ouais. 14 minutes pour l'instant, euh, et donc euh, ce podcast, en fait, je, pendant, pendant ces, ces 10 minutes, je décrypte une chanson de notre patrimoine musical, euh, qui, quand, quoi ou comment, euh, voilà, et donc l'idée, c'est en quelques minutes de pouvoir à la fois raconter l'histoire de la chanson, la décrypter et surtout donner le contexte dans lequel elle émerge, qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là et montrer comment finalement les chansons sont ancrées euh, dans leur temps et dans leur époque. Et puis, il y en a d'autres qui sont des intemporels et qui traversent, euh, qu'on les écoute maintenant, qu'on les, qu les ait écoutés il y a 100 ans. Bon, 100 ans, j'exagère, mais vous avez compris. Euh, ben, en fait, elle, 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 le message est toujours aussi important et aussi fort. Voilà.
0: Top, top, top. top. Et en parlant de ce podcast, justement, moi, j'ai kiffé euh, l'épisode sur Théorème, euh, morceau de zouk, mais vraiment intemporel, euh, martiniquais. Je pense que les, les addicts vont, vont, vont reconnaître oh, de quoi je parle, exactement. Et puis, euh, bien, bien sûr, celui sur euh, Jocelyne Biroir, euh, là, bon... On mastodonte on hein. n'y touche pas je... <rire> on n'y touche pas, touche pas. <rire> ça, franchement c'est top et euh, je trouve pas ça vraiment nécessaire en plus pour nous on a des exclusivités sur euh, les paroles des chansons euh, pourquoi tel artiste est dessus pourquoi il n'est pas dessus et, euh, voilà, ça... et puis les petites anecdotes euh, également. les anecdotes justement <rire> qui sortent un petit peu des banalités qu'on pourrait euh, connaître euh, euh, sur ces artistes ou sur ces chansons donc il y a ben, un travail de recherche d'une doctorante au
2: final hein. <rire> <rire> la <route> que...
0: ouais <rire>
2: je... ouais merci les filles j'embête ouais. beaucoup les artistes euh, je leur envoie à une série de sept questions et en fait j'essaie toujours de leur dire ben, racontez-moi raconte moi quelque chose que les gens savent pas en fait exact euh, parce que c'est aussi ce qui donne du caractère à la chanson et des fois ça donne des anecdotes euh... <rire> mais qui sont dingues. Et bon, il y, anecdotes... ah, y a des anecdotes que j'ai et que je ne raconte pas parce que je trouve qu'elles qu relèvent trop de l'intime. Ah ouais. euh, mais je suis vraiment toujours touchée de la confiance euh, qu'ils qu ont en moi, en fait, qu'ils et elles ont en moi, en me racontant un bout de leur vie comme ça, ou parfois toute leur vie. Euh, et donc, voilà. Ah. Donc, merci beaucoup de noter euh, le travail. Euh l'implication, etc. Merci.
0: <rire> ça sent.
1: Mais, Mais surtout, on a, on a voulu euh, t'inviter pour traiter d'un sujet, puisque comme tu as, tu as un beau background, euh, qui est celui de la musique créole, et de comment, en fait, elle s'exporte à l'international puisqu'on voit enfin, déjà rien que anti on va dire, à l'Hexagone ou France hexagonale. Euh, on voit le Zouk, euh, on voit la, la mouvance Chata. Euh, on peut revenir au Zouk hein, également, hein, euh, si on va, on va plus loin dans le temps. Et euh, on voit que ça s'exporte énormément, mais qu'on n'a pas forcément un nom euh, qui ressent euh, lorsqu'on, je ne dis pas qu'on s'attribue les musiques, mais en tout cas les différents, euh, on va dire, registres musicaux, euh, le mot créole en tout cas ne ressort pas, ou le mot zouk ou le mot chata, euh, lorsqu'on entend une, une musique populaire euh, d'aujourd'hui. Donc ça c'est déjà un des points euh, qu'on souhaitait aborder. Mais euh, déjà pour commencer, moi j'ai tapé sur le chat GPT « Qu'est-ce qu'une musique euh, créole ?» <rire> On m'a senti que c'est une catégorie musicale. Et qu'en en fait, c'est une, une influence, on va dire que c'est associé à tout ce qui est colonisation européenne, africaine, indigène, caraïbe, enfin, il a fait un mix de, un mix de tout ça. Mais si tu devais décrire ou en tout cas donner une, une définition pour toi d'une musique créole, qu'est-ce que tu dirais?
2: Alors, je ne sais pas si j'utiliserais le terme créole. Euh, parce que, bon, après, c'est un terme qui fait pas l'unanimité, parce que certains et certaines le rattachent vraiment euh, au passé esclavagiste euh, et colonial de nos sociétés martiniques et guadeloupéennes, mais plus largement euh, les sociétés caribéennes. Ce qui est un en fait. Et pour le coup, oui et non, parce que l'histoire qui est racontée généralement sur les réseaux sociaux, c'est que euh, ça désignait euh, les Blancs créoles et que... Euh, euh, voilà, c'est eux que ça désignait. Donc, en fait, quand on dit ça, c'est comme si, en fait, on est à notre tour des... Enfin, il y a une sorte de confusion. Mmh, en fait, le terme créole désignait ce qui est né dans la colonie. Que ce soit un blanc, que ce soit okay. euh, un, un descendant de captifs africains déportés réduits en esclavage. Donc, ça veut dire que les esclavisés qui naissaient dans... qui naissaient esclaves dans la société martiniquaise ou guadeloupéenne étaient qualifiés euh, d'esclavisés créoles. Ça arrive dans les sources, en fait. Donc, c'est vraiment un terme qui désigne quelque chose qui est né, qui est fait dans la colonie, qui n'est pas importé, qui n'est pas... voilà. Et donc, c'est vrai que moi, je n'utilise pas ce terme parce que je sais qu'il y a toute tout cette, cette... Comment dirais-je cette, cette espèce de, de nébuleuse autour. autour. En sachant que moi, je considère que, par exemple, notre langue, le créole, en fait, ça dit tout. Enfin, je, 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 ne, je ne vois pas ce terme de manière péjorative, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas pour éviter à chaque fois d'avoir à expliquer. Oui, mais vous savez, dans les sources, euh, voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un terme que j'utilise. Après, par exemple, on a des artistes, et on a particulièrement Joël Jacoulet qui a défini la musique comme créole pop. Et vraiment créole dans le sens euh, créolisation, des doigts glissants. Donc, en fait, est, cette synthèse... Euh, de, nos, de notre société qui est composée alors un peu comme ChatGPT uh, Gpt te disait euh, <rire> là, voilà, qui est, qui est faite de toutes ces composantes ouais, que ce soit mais... indienne euh, enfin, enfin caraïbe, kalina euh, euh, africaine au pluriel hein, tout ça euh, européenne etc et donc lui il explique que c'est créole dans ce sens là et pop pour populaire parce qu'en fait on oublie souvent que la musique pop en fait c'est de la musique populaire ouais. Qu'est-ce okay. que ça désigne Et donc, pour le coup, euh, moi, j'aurais tendance à dire musique antillaise ou musique caribéenne, en sachant que le terme antillais, lui aussi, je ne veux pas être trop long, mais voilà, c'est de... <rire> de... Voilà, mais antillais, en fait, on va rattacher ça à le nom que les Européens ont donné euh, à l'arc euh, à l'arc de la Caraïbe. Euh, à la Caraïbe, quand ils sont arrivés, ils ont dit, oui, c'est des antillais en sachant qu'on a tendance à penser que Antillas est Martinique-Guadeloupe, mais en fait, Antillais, c'est de la Jamaïque Exactement. à fait. bien sûr. Voilà, et donc en fait, euh, j'aurais tendance à dire musique antillaise. Euh, et pour moi, en fait, tout ça, c'est en fait toutes les musiques qui sont nées, pour répondre finalement à ta question. <rire>
1: <rire> ça vient, mais t'inquiète, je suis patiente. <rire> toutes,
2: toutes les musiques, en fait, qui sont nées dans ce bassin. Okay. Et qui sont issus, justement, et sur ce point-là, je rejoins Joël Jacoulet, qui sont issus de la culture populaire des personnes qui habitent ces, ces îles euh, et ces sociétés, avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que ce sont des musiques qui sont créées dans un contexte de domination, dans un contexte d'oppression. Euh, ce sont des musiques qui servent à faire résilience. Donc la résilience, c'est vraiment la capacité à traiter et à dépasser son trauma, mais correctement, enfin voilà, euh, on, on s'entend par le haut en fait de ce qui s'est passé, c'est ce que je veux dire, on parle correctement, euh, et donc en fait c'est tout ça que ces musiques synthétisent, et donc on va avoir toutes les musiques au tambour, donc chez nous, Belay, en Guadeloupe, Goka, on va avoir toutes les musiques qui ne sont pas au tambour aussi, comme par exemple la Big In, qui est endémique, euh, qui est vraiment de chez nous, euh, et puis on va avoir ben, ces musiques qui sont qui sont des réappropriations de ce qui était fait alors à l'époque de la société esclavagiste et coloniale c'est le quadrille la valse la mazurka qui au départ viennent d'Europe et qui font l'objet de réappropriations et qui deviennent mazurka créole valse créole etc voilà et donc pour moi c'est tout ça comprenant ces musiques euh, d'une époque très lointaine et puis les musiques beaucoup plus récentes comme enfin beaucoup plus récentes le zouk oui c'est récent c'est intéressant, plus oui. Plus oui. Des contemporaines euh, récentes, ouais. Et donc, par exemple, le zouk, le raga le reggae, euh, la dancehall. La Dance euh, Voilà. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui va être chouvalbois, bois, tout ce qui sonne un peu country dans le sens campagne, j'entends, euh, musique des mornes, comme on peut dire. Ben, en fait, c'est tous ces jalons-là, en fait, qui forment euh, nos musiques. Euh, voilà. C'est très clair. Très clair pour moi. Hein. <rire> <rire> mais par contre,
1: est-ce qu'il est qu y aurait un terme qu'on pourrait donner Parce que dans toute ta description, finalement, c'est dire euh, de la musique de la Caraïbe ou des Antilles directement.
2: Ben moi, c'est ce que je dirais. Musique caribéenne ou musique, musique antillaise. Euh, après, on peut effectivement dire musique créole. Ça ne me choque pas, hein, encore une fois, qu'on dise musique créole. Mais c'est que comme il y a un tas de...
0: Oui, oui en ce moment, les, les débats sont assez sensibles sur voilà. certains terme à utiliser oh, ou non.
2: Voilà, pour, pour sortir un peu de ça euh, et pas rentrer dans des, des chemins, voilà, je préfère machin. Mais en fait, pour moi, en vrai, c'est ça, c'est musique caribéenne. Hein. Oui. Très bien. Okay. Yes, caribéenne. Franchement, les deux termes dans mon vocabulaire de recherche notamment sont complètement interchangeables, hein, caribéenne et antillaises. Très bien.
0: Ok. Tu as, tu as parlé justement de contexte de domination et de résilience. Du coup, de quoi parlent majoritairement ces, ces, ces musiques dites antillaises, que ce soit les anciennes et les nouvelles
2: Alors, en fait, ce qui est très intéressant euh, dans l'histoire dans de la musique, c'est que les chansons, sont euh, dans les sociétés où il, tout le monde n'a pas accès à l'éducation. Euh, J'entends vraiment apprendre à lire et à écrire de façon simple. Euh, en fait, la chanson est un média. La chanson sert à diffuser des informations, à transmettre des informations, à raconter des histoires. Euh, soit une histoire euh, du récit de la nation, soit euh, une histoire d'un tel a trompé sa femme, euh, ou euh, voilà, donc on va avoir des faits divers, le quotidien, euh, des histoires d'amour, des histoires de famille, des, des euh, comment on appelle ça, des, des altercations, voilà, des, des conflits, euh, de la politique. Mmh. Euh, et c'est ce qui est très intéressant, notamment avec la biguine, c'est que la biguine elle, elle est une musique d'esclavisé qui parle de politique alors qu'au départ les personnes, enfin, les personnes qui pratiquent cette musique qui, qui ont cette pratique de la begin ne sont pas des personnes qui peuvent voter donc c'est hyper intéressant mmh. de voir comment finalement tout le monde fait de la politique la politique c'est la société c'est le vivre ensemble donc de voir comment ça à travers des chansons euh, pour des personnes qui sont euh, illitrées euh, analphabètes, comment en fait ça transmet un message, ça véhicule quelque chose une image etc. et donc pour le coup euh, pour ma part euh, donc, comme je, te, je vous disais, en fait, ça regroupe ça, vraiment. On est vraiment au départ dans, dans, des, dans des chansons médias. C'est ce qu'on va appeler la chanson média, qui sert à, comme, comme la presse, en fait, comme Instagram aujourd'hui. Mais en fait, imaginez-vous, il n'y a pas Instagram, tout ça. Ben, on utilise des chansons pour raconter toutes ces choses-là. Après, on va rentrer... Euh, on va toujours avoir euh, des, des chansons qui vont être catégorisées, les musiques qui vont être catégorisées comme engagées. euh mais en fait, une, une musique, une chanson engagée, euh, ça peut être engagé soit sur le plan euh, musical stricto sensu, c'est-à-dire l'utilisation des instruments et la façon dont l'orchestration est faite, mais ça peut être aussi à travers le texte. Et donc, on va avoir des musiques qui prennent des positions, soit sur des sujets de société. Bon, généralement, c'est des sujets de société, c'est des sujets politiques, euh, c'est des sujets qui font débat, etc. Ah. Donc ça, c'est une, une partie, une catégorie. Moi, j'aime pas toujours dire « engagé » parce que ça sous-entend que les autres ne sont pas engagés. Mais si tu parles de la réalité des mamans qui se lèvent le matin pour aller laver le linge, euh, ça semble pas forcément « engagé » parce que c'est une chanson qui raconte juste le quotidien d'une femme. Mais en même, temps, en, en même temps, ça parle du fait que ben, c'est les femmes qui font le truc, tu vois. Donc bon, je, je trouve que le terme « engagé », c'est très euh, connoté, c'est très machin. Mais finalement, en fait, dans une chanson qui peut sembler banale, il peut y avoir beaucoup d'engagement. Euh, et pourtant, le chanteur ou la chanteuse ou le compositeur, la compositrice, bref, ne va pas être catégorisé comme artiste engagé. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Euh, et puis ensuite, on va avoir euh, les chansons grivoises. Tout ce qui va parler de sexualité, de... de voilà, ou là, ça va être... À Vincent. Ça va, par exemple, <rire> tu vois. Mais en fait, Francky Vincent, on a l'impression que ça a commencé avec lui. Mais c'est très vieux. Il y a plein de chansons qui font référence à la sexualité. Et encore une fois... Euh, on a tendance à, à décrire nos sociétés comme des sociétés où on va avoir énormément de chansons grivoises, comme si c'est une spécificité parce qu'on on serait des Noirs au sang chaud euh, avec tous les clichés euh, exotisants qu'il peut y avoir sur les corps noirs. Mais en fait, c'est dans toutes les sociétés. Euh...
0: Oui, la société voilà. française la première, hein, quand on euh,
2: voit... Veut... <rire> oui, c'est vraiment... Enfin, c'est un truc... Euh... Parler de sexualité en musique, ça n'a rien d'extra... De, enfin, c'est pas un truc extraordinaire, quoi. Ça, C'est pas un truc... Euh, euh, voilà, par exemple, si on prend euh, les comptines pour enfants, qui sont très connues dans la société française, enfin, voilà, nous-mêmes, on, on en a connu, par exemple... Euh... Ah, comment en ça s'appelle encore J'oublie, mais il y, y a une chanson là où, où il peut être matin à plume <rire> Ah, non. Euh, au clair de la lune. Oui, au clair à, de la lune, oui.
1: Voilà, quoi. Mais moi, je n'ai pas la vraie version.
2: Oui, poli. Poly... Non, mais c'est avec les mêmes paroles, hein, en fait. Au clair de la lune, mon ami Thérault, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Un mot. Ma morde. Je n'ai plus de feu. Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Euh, aïe, 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 aïe. Je ne veux, la... veux plus revoir la chanson de la même manière. Non, mais c'est C'est comme sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, c'est une chanson qui raconte vraiment qu'il y avait un bal sur le. Enfin, que le pont s'est effondré sur les gens, les gens du Nord. Euh, sur sur le, le, pont le pont du Nord, un de bali... déchirure. Non, Adèle demande a sa mère d'y aller. Adèle demande a sa mère d'y aller. Non, non, ma fille, tu ne vas pas y aller. Finalement, Adèle y va et le pont s'effondre. Mais c'est une vraie histoire. Ça s'est vraiment passé. Ça me fait divers. Okay. Qui est rapporté aujourd'hui comme une contine où on a l'impression que le truc, c'est juste dire à l'enfant Ouais, il ne faut pas désobéir. En fait, il y a vraiment des gens qui sont morts sous ce pont, en fait.
0: Mais je confirme, euh, des artistes de variété française, France Galles, etc., où, euh... Elles avaient des chansons, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est pas comme si je ne vais pas faire celle qui connaît, euh, Les sucettes à la Nice. Mm -hmm et pourtant ce sont des grandes artistes de variété française et on n'imaginerait pas qu'avant de faire des chansons à voix dites à voix où elles parlent de tout et de rien ben oui, il y a eu aussi dans leur répertoire des chansons grivoises comme tu dis et qui ont fait aussi leur succès en fait hein, qui, mm -hmm. qui ont mis la lumière Donc c'est un, un raccourci très 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 rapide et euh, ben, pour être en métropole ben, on, on voit très souvent ce, ce raccourci que les gens font euh, sur les Antilles voilà les chansons, les, les, la façon de danser, c'est chaud. Justement, tu parlais d'engagement, il y a aussi l'engagement dans la danse chez nous. Mmh. Au-delà de, de l'artiste et de la musique, il y a la danse et euh, ben, le gros cas et le, le belay, comme tu les as cités, manifestent justement de façon physique cette fois-ci euh, cet engagement que l'on a vis-à-vis -vis, euh, d'un contexte social ou politique, c'est souvent ce qui est raconté dans, dans ces chansons-là. Euh, et donc, moi aussi, je trouve ça intéressant de faire cette analyse à ce niveau-là, quoi.
2: Mais c'est là où, en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire que, tu vois, tu prends un exemple de France Gall, c est, c est, elle a une sexualité.
0: Donc elle, elle a le.
2: Enfin, elle, elle peut a, chanter, elle a, euh, chanter. Elle peut chanter. Euh, Je sais pas, moi, j'ai pas de. Frostcal, c'est pas mes références. Donc, j'ai pas forcément une chanson de Froscal en tête. Mais elle peut chanter une superbe chanson. Euh, euh, machin. Elle fait de la musique populaire. Elle fait ce qu'on ah, appelle de la variété française. Ah, mais en fait, c'est de françaises. la musique populaire. Et en fait, la musique populaire, ben oui, il y a des chansons qui parlent de sexe. Maintenant, c'est. On, on peut déplorer, par contre, et ça, c'est pas propre à chez nous, encore une fois, que les textes que les mots utilisés, les métaphores, que ce soit de plus en plus pauvre. Oui. Et ça, ce n'est pas propre à nous. Pas... Euh, voilà. Mais c'est vrai que par contre, ça s'est appauvri. Là où avant, tu avais 40 sens dans une phrase, euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, « viens, je vais te prendre par derrière <rire>
1: ». Mais... mais Ça s'est réduit, mais, mais <rire> même au niveau de l'éducation, je pense que c'est corrélé. Euh, on, on, nous sommes moins bons en français que nos parents hein, ou... Enfin, je vais m'arrêter à mes parents parce que ma, ma grand-mère, en tout cas mes grands-parents n'étaient pas très forts mais euh, mes parents, je pense qu'on n'a pas le même niveau en français ils ont fait beaucoup plus de poésie ils connaissent toujours les, les poèmes ou euh, euh, d'autres textes qu'ils avaient appris qu enfin, lorsqu'ils étaient petits moi je m'en souviens de quelques-uns mais je pense qu'aujourd'hui si je demande ça à, mon, à, à ma petite sœur, elle ne va pas s'en souvenir de, de beaucoup hein.
2: mm -hmm. Ouais, non, non, ben, c'est ouais, une question d'éducation aussi, je pense. Ah, mais bon, là on digresse peut-être, mais, mais, euh, mais en fait c'est parce que c'est pas tellement. J'ai envie de te dire, Jocelyne Bérois, oh. elle n'a pas appris le créole à l'école. Et pourtant, quand tu prends ses chansons, on est dans un créole où tu as énormément de métaphores, oh. tu as énormément. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle elle a son propre dictionnaire créole. Oh. Ouais. Ou en fait, au fur et à mesure, elle a noté des expressions, elle a noté des mots. Donc, en fait, elle a un lexique quand elle écrit ses chansons. Et donc, ce travail-là qu'elle fait, bon, personnellement, j'ai déjà dit, il faut que tu publies s'il te plaît, parce qu'en ah fait, oui. c'est hyper important pour la grammaire, la, le vocabulaire, bref, le, le, le créole en lui-même, en termes linguistiques. Et Mais au-delà de ça, ça te montre comment c'est construit, en fait. Et pour construire un, un imaginaire et pouvoir écrire des chansons avec des métaphores, etc., ben en fait, c'est une question... Quand je dis une question d'éducation, c'est choisir de se cultiver. Et peu importe que tu te cultives en lisant des livres français, que tu te cultives en lisant de la littérature caribéenne, que tu te cultives en, en discutant avec des gens euh, qui sont euh, indo, euh, je sais pas quoi, ou qui sont syriens, ou qui sont... Voilà. C'est Peu importe, en fait. C'est, en fait, pouvoir avoir cet imaginaire il te dire ben, « en fait, je vais dire ça, mais je, je vais dire que j'ai eu un orgasme, mais je ne vais pas juste écrire euh, euh, « j'ai mouillé », en fait.
0: Il y, aura, il y aura une autre façon, plus poétique, du
2: coup. Voilà, voilà. qui fait qu'en fait, voilà. le premier sens, quand, quand euh, un enfant ou, ou quelqu'un qui ne fait pas vraiment attention va l'écouter, en fait, la personne ne va pas voir au départ que, que, que ça, ça parle de là, sexualité, en fait. Mm.
0: Je suis d'accord. Euh, justement, pour, pour recentrer un petit peu le, le sujet, <rire> euh, et revenir à... À, à nos moutons, mais, mais ça fait partie. partie. Euh, quelles sont pour toi, justement, ou quelles ont été les, les influences euh, culturelles et historiques euh, de, de notre musique euh, antillaise
2: wow. Qui a
0: été moteur Et puis comment, comment est arrivé à quelque chose euh...
2: Alors, je crois que la première chose, euh, c'est de comprendre que on a une vision de la société esclavagiste qui est une vision très, très morcelée, genre les maîtres sont dans leur coin, ils vont juste venir pour violer les esclaves, euh, les esclavisés sont dans leur coin, d'ailleurs, il y a les esclavisés qui sont dans la maison et ceux qui sont au champ, genre « c'est pas les mêmes personnes », euh, c'est pas, ils se fréquentent pas, ils sont pas gens il y en a qui caosent sur les autres, etc., qui prennent les autres <rire> de haut, machin, nan, il euh, y a ceci, il y a cela. En fait, il faut pas voir les choses comme ça. Euh, quand je dis il faut pas voir les choses comme ça, oui, la société, elle est structurée, elle fonctionne avec des catégories socio-raciales, donc la, le phénotype, la carnation est associée à une catégorie sociale. Mais, en, mais si, par exemple, j'étais, euh, alors je suis pas la plus foncée euh, qui existe, mais je suis quand même une femme noire, sur ça, il n'y a pas de débat, je ne suis pas claire, quoi, je veux dire, de peau. Eh ben, si j'étais très riche et si je viens d'une famille euh, qui a une ascendance très riche où il y a des Blancs, ben, en fait, on va me décrire dans les sources comme quelqu'un, euh, on ne va pas préciser ma couleur de peau. Parce que, euh, ah. voilà. Et donc, en fait, il y a tout ça qui fait que la société, en fait, les gens, ils sont en contact qu'ils le veuillent ou non. Si justement, on a besoin de mettre autant de règles sur euh, les, les colons, euh, les blancs créoles vont être de tel côté, les libres de couleurs doivent être comme ça et doivent s'habiller comme ça, et les esclavisés doivent s'habiller comme ça, c'est parce que justement, les frontières sont très minces, en fait. Et que on ne sait pas qui est qui s'il n'y a pas un certain nombre d'éléments en termes de vestimentaire, en termes de bijoux, etc., etc. Et en fait, je crois que ça... Ça participe au fait que dans l'imaginaire, on ne se rend pas compte qu'en fait, ce sont les musiques d'esclaves, les musiques d'esclavisés, qui vont euh, être d'abord le premier son de ces sociétés. Mm -hmm. Oui, il y a l'apport européen et les colons français qui sont en Martinique vont chercher à avoir le dernier clavecin, à jouer les derniers menuets, etc. etc. à la mode, mais en fait, en vrai, c'est une société qui est créole, et dans cette société, ils vivent ensemble. Quand je dis ils vivent ensemble, n'imaginez pas que c'est combat, il y a tout le monde se tient la main, il y a de la violence, c'est une société de domination, il y a à la fois la société coloniale plus la société esclavagiste. Hein. Ça, pas, je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, mais ce que je veux dire, c'est que les frontières sont tellement minces que la culture, et ce qui fait culture, notamment la musique, en fait, ça circule entre les gens. Et comme ça circule, bien, ça se transforme, ça évolue. On le voit bien aujourd'hui avec plein d'exemples. Donc je crois que d'abord, à l'époque esclavagiste et coloniale, c'est d'abord les musiques d'esclaviser et notamment la biguine, euh, Mais pas seulement la biguine. Ensuite, la deuxième vague que moi je donnerais, la, la deuxième, le deuxième temps, c'est les années 30 à Paris, où les artistes martiniquais, guadeloupéens, guyanais qui viennent euh, qui sont là, parce qu'on est après la Seconde Guerre mondiale, voilà, machin et tout, ils ont un exode massif vers Paris parce qu'ils veulent devenir des stars, ils veulent voilà, vivre de leur musique, etc. On va avoir Alexandre Stelio et Ernest Léardé qui vont faire les premiers enregistrements de begin de Vals et de Mazurka Et ça, ça va figer le son. C'est là qu'on va vraiment avoir, par exemple, le genre begin le genre Vals qui sont bien définis, où on sait à quoi ça ressemble, comment ça sonne, etc. etc. Et ça, c'est ce qui va donner, en fait, l'image internationale de nos musiques. Comment on est perçu, comment on est vu, Et notamment, c'est vraiment la Big -in qui va être mise en avant. De notre côté, même si la Big -in est très en vogue, etc., que ça fonctionne, que tout le monde la danse, parce que c'est pas un truc euh, on a tendance à imaginer que c'est un truc de bourgeois. Au départ, c'est pas un truc de bourgeois du tout. En même temps, on a les musiques au tambour, donc Belé, Gouka, qui sont là qui ne sont jamais partis, parce qu'en fait, la begin, c'est le belay le gros casse en tambour. Hein. Je schématise un peu, mais c'est ça, grosso modo. Et donc, cette vague-là va faire qu'on va avoir, euh, d'un côté, euh, une musique, qui, enfin, la begin qui va devenir quelque chose d'urbain. Pourquoi Parce qu'à Paris, parce qu'en concurrence avec le jazz, etc. Et d'un autre côté, on va avoir les musiques de campagne, les musiques des mondes euh, donc, les musiques au tambour, Belé, Gouka, enfin, Belé, Damier, Kalenda, Gouka, les Rose, tout ça et tout, mm -hmm. qui vont euh, perdurer, qui vont se transformer, qui vont s'adapter en fonction des sociétés, des, des époques, de ce qu'il y a, de, de, etc., des différentes personnes, des sensibilités. Et en fait, si vous voulez, elles vont grandir en parallèle et en se nourrissant l'une l'autre. Mm -hmm. Il va y avoir cet échange. Et puis ensuite, donc, à cette période-là, ensuite, on va avoir un gros temps dans les années. Donc ça, on est en 1931. Hein. Euh, ensuite, on va avoir un gros temps dans les années 1970, 1970 où là, on, a, on entre dans une phase de décolonisation culturelle. Et cette phase de décolonisation culturelle, c'est on va revenir à tout ce qui pour nous fait authentique. Et ce qui fait authentique, c'est ce qui n'est pas européen. Donc, c'est ce qui est africain. Oui, africain oui. avec tout ce peut avoir comme euh, imaginaire, fantasme, enfin voilà. Bon.
0: Retour aux sources, quoi, dans la mentalité en oui. tous les cas.
2: On est vraiment dans la phase Black Panther, Afro, euh, Boubou, euh, euh, tout ça, machin, on va porter des tissus en wax, on va machin, Black Power, tout ça, etc. Mon neg mon fier, mon doux boot, tout ça, ça rentre dedans. Et c'est là qu'on va avoir une mise en avant de tout ce qui était bagué, donc par exemple le belay, le ruka tout ce qui était méprisé, le créole, parce qu'on considère que c'est un truc de gens qui ne sont pas cultivés, qui ne sont pas assimilés, qui ne sont pas éduqués. On va mettre ça en valeur. Et on va mettre ça en valeur de manière politique, de manière résistante, de manière militante, avec notamment une mémoire de l'esclavage qui va être extrêmement vive euh, et extrêmement affirmée. Et en fait, c'est là qu'on va avoir, bizarrement, en même temps, dans toute cette phase d'affirmation, on va avoir la vague compas Et oh. le compas, c'est le de marrer. Et, et ce moment-là est très important parce que ce qui représente vraiment les groupes qui, pour moi, synthétisent la Vagrumpa euh, en Martinique et en Guadeloupe à ce moment-là, et l'appropriation de cette musique haïtienne, c'est les Vikings de la Guadeloupe et la Perfecta. Ah. Ils vont s'approprier chacun. Oh, oh,
0: oh, oh.
2: Avec musique, groca, Belay, Begin, ils vont, ça fait partie de ce qu'ils font. Et ils vont produire un son. Et c'est sur ces entrefaits qu'on va avoir des personnes, puisque, par exemple, pierre édouard Dessimus, qui est l'un des fondateurs de cassav et qui pense vraiment l'ADN la musical de cassav avec Jacob Tivarieux, lui, il passe dans les Vikings. Okay. Et en fait, c'est là qu'on va avoir l'idée de cette construction progressive d'une musique qui va être propre à nous et qui va permettre de nous identifier, qui va faire la synthèse de tout ça. Et ça, c'est le zouk. Et là, et on comme... est à la fin des années 70. On est en 79.
1: N'hésite pas à finir hein, si tu avais un autre...
2: Oui, et puis le dernier truc, là, donc là on, est, on est dans la déferlante zouk après, donc de 79 jusqu'au début des années... Euh, fin des années 90, début des années 2000, en sachant que on a quand même un tournant dans le zouk qui va emmener le zouk vers tout ce qui va être hip-hop, etc. C'est Jean-Michel Routin qui va nous faire une sorte de zouk avec des notes de R&B euh, et qui le, qui le fait très très bien euh, et c'est là qu'on va avoir l'arrivée des samples de Zouk dans du hip-hop, etc avec notamment euh, comment Keisha et le Zouk qui vient de France euh, avec des personnes comme par exemple Soumia qui n'est pas du tout antillaise mais qui chante du Zouk et qui a fait des hits que ouais. vous et moi, on écoute toujours voilà. Et puis, en même temps, dans les années 90, comme on a d'autres problématiques et que le Zouk, à ce moment-là, n'est pas une musique de jeunes, c'est la musique des parents, que des jeunes font aussi. Mais c'est une musique qui... Voilà. La vraie musique de jeunes, à ce moment-là, dans les années 90, début des années 90, c'est le raga. Et là, on a vraiment le dance qui va vraiment arriver et péter, fin des années 90, années 2000. Et à partir des années 2010, on va avoir le genre chata qui va commencer à s'affirmer. Euh, dans la densol parce que je rappelle que le chata est un sous-genre de la densol, Ce n'est pas un genre à part. En fait, ce qu'on appelle chata aujourd'hui, c'est ce qui, entre 2000 et 2010, est appelé « slackness », en fait. La seule différence, enfin, là, je, je schématise un peu, la grosse différence quand même entre le slackness et le chata, c'est que le chata a une musicalité. En fait, c'est les ridimes de notes des années, euh, la deuxième moitié des années 2000, Juste avant les années 2010, qu'on commence à voir qui sont, qu sont Martiniquais pour le coup les idémes de notes, qui sont très décriés au moment où ça se fait
1: par, par les Guadeloupéens, etc. Je m'en souviens. Ouais, les,
2: mais pas, mais même par les vieux. Quand on dis les vieux, par les anciens, euh, ceux qui viennent du monde Raga et Densol, Martiniquais, ils critiquent ça. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pauvre quand on C'est pauvre
1: en termes. Euh, oui, il
2: y a des instruments qui sont quasi oui, inexistants. Ouais. Hein. Ça. Deux, enfin, qui fait une chanson avec deux notes C'est ouais, une coupe basse. Un coup de basse et deux en, notes. En, en soi, enfin, bon, pourquoi pas, quoi Mais pour le coup, ça va être très critiqué, très reproché. Et c'est là qu'on va avoir, en fait, un peu une. Je, je, en fait, j'arrive pas vraiment. Une remasterisation À quel moment le chatta. Euh devient un objet euh, de luxe, il devient un objet de mode, de... quand j'entends de mode, vraiment dans le sens pas un truc passager, genre euh, pour que ça soit dans des défilés de mode, j'entends.
1: Oui,
2: Et c'est pour vrai. ça que je parle d'un produit de luxe, parce que Maureen, son ascension par exemple, elle est directement liée à son passage, euh, le passage de euh, Tic dans Mugler, de, pour le défilé de Meugler avec Demain. Ella Hadid, enfin et, et c'est bon, ouais. pas que moi, j'ai pas encore bien identifié. Mais je pense que c'est avant tout une question de personnes. Qui sont les personnes qui font ces musiques Quels sont leurs réseaux Dans, À quel cercle elles appartiennent Je vais sur autre chose, mais voilà, je m'arrête là.
1: <rire> mais c'est un très bon point, parce que moi, ce que je veux comprendre, c'est comment la musique s'exporte, tu vois euh, en dehors de nos frontières, je veux dire des Antilles, de la Caraïbe. Parce qu'on a vu, enfin, tu as, tu as donné déjà la big au, au départ. Euh, déjà, comment on, on enregistre le premier son begin, sachant qu'il a été créé, tu vois, euh, chez nous Alors, c'est clair qu'il voyageait, il y avait sûrement des bateaux. Enfin, je ne suis pas crédule non plus. Mais à quel moment on s'est dit, ce morceau, on pourrait en tout cas le, le partager ou en tout cas le communiquer euh, sur le territoire hexagonal ou ailleurs hein. Ou ailleurs
2: En fait, il faut bien comprendre que nous sommes la synthèse. Nous sommes des sociétés très jeunes et nous sommes des sociétés qui sont la synthèse de très anciennes sociétés. Africaines au pluriel, européennes au pluriel euh, euh, et même asiatiques au pluriel. Parce qu'avec l'arrivée des engagés chinois et indiens, il y a des choses qui s'ajoutent en fait. Et même le Moyen-Orient, avec ce qu'on va appeler les Syro-Libanais chez nous, qui en fait sont des Lévantins, on a des Palestiniens, on a des Libanais, on a des... Bref, on, on, a, on a toutes ces variantes du Moyen-Orient, de cette région-là du monde où nous-mêmes, on ne nous sait pas trop comment les placer sur la carte, on oublie après le bec, mais pour le coup, en fait, on est la somme. Et c'est pour ça notamment que Kali, le chanteur martiniquais fait un groupe qui s'appelle Sixième Continent, parce que pour lui, la Caraïbe est le sixième continent. Et en fait, on est une synthèse. Et je pense qu'en étant une synthèse et en entendant les musiques qu'on produit notamment, par exemple, tu me parlais des premiers enregistrements de Begin qui datent de 1929, je pense qu'en nous entendant, en entendant nos musiques, en fait, les gens qui sont en Europe, dans la vieille Europe, machin, le vieux continent, en fait, ils sont en mode « waouh !» De la même manière qu'aux États-Unis, ils sont au « wow » devant le blues, les négro spirituals, et eux, comme ils sont dans cette ségrégation, ils vont prendre des artistes blancs qui vont récupérer ces musiques et qui vont devenir l'image de ces musiques, comme Elvis Presley et le rock, euh, par exemple. Mais pour le coup, en fait, quand on regarde bien, euh, la house, l'électro, euh, les musiques populaires, par exemple, les gens ne le savent pas, mais le père du disco en France c'est le père d'un des Daft Punk et ce monsieur dont là tout de suite j'oublie le nom parce que j'ai un trou c'est le monsieur qui fonde la compagnie créole qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais c'est un vrai. monsieur qui est passionné de musique antillaise ah. et donc en fait mmh. je pense que les mecs parce que c'est un monde qui est très masculin on va pas se mentir, quelle que soit l'époque je pense que les mecs entendent ces musiques les aiment et ont envie qu'elles soient diffusées, ont envie qu'elles soient jouées et comme on n'est pas dans des problématiques de ségrégation raciale, comme aux États-Unis, ben en fait, c'est par exemple, le bal, les, Skonsky, les bal des années 30, de l'entre-deux-guerres à Paris, qui vont être appelés nègre par Desnos, qui est un poète français, avec tout ce que cela peut avoir de raciste et de péjoratif, euh, ben en fait, ces balantillais, c'est des balantillais dans lesquels on, on voit des, mais quand je vous dis des pointures des artistes, des célébrités, on voit des ministres, on voit par exemple, le prince Philippe là, qui est mort là, le grand-père d'Harry, monsieur, venait dans les Balles-Nègres. Il allait au 33 de la rue Blomé danser la biguine. Eh ben bon. et, et donc, en fait, ce il, faut, il faut vraiment... En fait, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas parce que nos artistes ne sont pas reconnus de leur vivant. Nos artistes ne sont pas... On n'écoute pas leurs histoires. Ils sont là, on les prend peut-être un peu pour acquis ou je ne sais pas trop. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est que de tout temps, nos musiques sont aimer, hyper euh, voilà, on kiffe, on se dit « ah ouais, machin, c'est top et tout ». Et donc, en fait, ce qui fait qu'il y a toujours, en fait, quand on regarde bien dans les sociétés de production, euh, dans les sociétés dans lesquelles on va faire, euh, euh, des, dans les grosses boîtes universelles, etc., en fait, il y a toujours un anti ou une Antillaise qui est là, qui compose, qui fait des trucs. Euh, moi, je me rappelle au lycée, quand ma sœur était au lycée, elle a un copain qui était au lycée en même temps qu'elle, qui faisait des readings pour des Jamaïcains. Donc ça, c'est entre nous. Mais il faut imaginer la même chose à l'échelle notamment du continent européen. Et donc, euh, quand on se rend compte qu'il y a des artistes euh, martiniquais, guadeloupéens, qui ont leur place, qui sont hyper bien implantés dans des sociétés comme Universal, par exemple, Meryl, aujourd'hui, on en parle, mais au départ, Meryl, elle est top-lineuse. Elle a bossé avec Matt Pokora, elle a bossé. Et on ne sait pas ça. Donc, en fait, le fait d'être... Je pense que quand tu travailles avec des personnes comme ça, même si tu travailles sur leur album, il y a une part de toi que tu laisses. Tu les fais entendre quelque chose. Tu fais peut-être que quand vous vous retrouvez, comme toi, quand tu avec le boulot, tu fais « Eh bien, écoute ça euh, !» Et donc, tout ça joue un rôle. Par exemple, euh, Paco Rabanne, qui est décédé, le... Coup, le, le, le le monstre, le, le designer, celui qui faisait de la haute couture, etc. La meilleure amie de Paco Rabanne, c'est une Guadeloupéenne. Paco Rabanne va financer, produire un album d'un groupe guadeloupéen qui s'appelle Tomb Black. C'est un seul album. Il dessine même la pochette de cet album. Grâce à lui, Tomb Black fait la première partie des Rolling Stones dans les années 70, okay, à Paris. Si je ne me trompe pas, c'est Sous la tour Eiffel. Mais je ne suis pas sûre pour l'information Sous la tour Eiffel. Bah, Rabanne, cet album-là de Toon Black, c'est l'inspiration première, c'est le, le CD de chevet, le vinyle de chevet de pierre édouard Décimus quand mmh. il réfléchit au son de Cassave. Ouais.
0: Ça crée, euh, ça crée vase communicant hein, du coup. Mmh. Ouais, 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 ouais. Et c'est ce qui explique
1: euh, aujourd'hui le parce qu'on en parlait, là, les beatmakers, comme ils sont d'origine, on va dire, antillaise caribéenne, on voit que la, la musique a tendance à s'uniformiser parce que les sonorités ou bien même euh, le, les, les sujets hein, qui, ont, qui sont abordés sont quasiment similaires. Tu vois, on change un petit peu la mélodie, on a toujours à peu près les mêmes rythmes, euh, tu vois, on récupère hein, toutes les tendances, tu vois, que ce soit du zouk, même si c'est remasterisé, c'est plus le zouk rétro euh, qu'on a connu ou que nos parents ont connu, mais on a, on a le zouk, on a le chata, on a la dance-sol, mais tout ça, c'est mélangé, en fait. On a, on a un mélange et, en fait, on a l'impression que maintenant, quand on entend la radio, on a à peu près les mêmes morceaux, tu sais, qui passent avec, on va dire, un chanteur qui pose si euh, sa voix n'est pas, euh, on va dire, retravaillée. Hein. Ça,
2: c'est euh... notre histoire. <rire> c'est notre histoire. <rire> Mais oui, en fait, il y a une uniformisation et cette uniformisation, elle vient du fait que, notamment, on a des, comme tu dis, des beatmakers, des, des compositeurs, des compositrices qui sont antillais et qui font leurs truc et qui sont pris et qui sont sélectionnés pour... Pour leur truc. Ouais. C'est ça aussi. Et donc, je, quand tu disais ça, j'avais un exemple en tête qui, qui m'est sorti de la tête, mais ça, c'est pas grave, c'est un détail, mais en fait, c'est vraiment un petit monde. C'est un petit monde et les influences, elles sont en permanence, en fait, ça circule. Dans les années 2010, euh, on a Major Laser. Major Laser, c'est quoi le principe C'est d'aller euh, choper les gars en Jamaïque, les machins, les Sissis dans la Caraïbe, etc. et tout, et faire des feats. Et les gars rendent ça populaire, ils rendent ça fun et c'est populaire vraiment dans tous les sens du terme. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une musique d'élite qui est écoutée par une poignée de ah là, personnes, etc. Mondiale. Oui, c'est populaire, euh, euh, ça fonctionne énormément. D'ailleurs, l'épisode de cette semaine, d'une chanson, une histoire, je crois que je mentionne mid genres, parce que je crois que c'est l'année de sortie de Linon et en fait, quand tu prends les trucs, c'est ça. Euh, « Watch out for this », c'est « Pop, 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 Tu te dis, que, en fait, c'est du dance Il n'y a pas de... Et eux ne se sont jamais cachés que c'est ce qu'ils font. Ils ne ah ouais, se sont jamais cachés, surtout qu'eux, ils créditent, ils font. Et puis, il y a plein de collectionneurs qui ressortent des trucs de « Voilà, c'est ce qui explique que a les aiglons sans plaisir sur son son, en fait. Le monde de la musique est... La planète est immense. C'est un grand monde. Mais en même temps, c'est un petit monde. Parce que c'est un monde où, en fait, il faut faire des ventes. Il y a une partie commerciale. Et à un moment donné, mais par exemple, en ce moment, la mode est revenue à tout ce qui est jean-cargo avec un tas de poches. Et bien, en ce moment, la mode, c'est ça. Et donc, en fait, tout le monde va faire des jean-cargo avec un tas de poches. C'est <rire> plus vois Donc, en fait, c'est ça qui est à la mode. Ben, oui, on a une uniformisation. Quand tu regardes bien, on s'habille tous de la même manière. En ce moment, c'est quoi qui est sympa à Paris C'est de manger coréen c'est vraiment la hype. Il y a plein de restos coréens. On mange coréen, on mange coréen, on mange coréen. On va acheter des soins coréens. On écoute de la K-pop. Ben, c'est pareil. Mais quand tu prends la K-pop, tu as du RB dedans. RB, c'est quoi C'est les États-Unis, c'est euh, Aliyah, c'est. Euh, voilà. Mais, tu vois, on, on tourne en rond en fait. Et puis, on mange Afrobeat hein,
0: en ce moment. Afrobeat et puis à ma piano. Oh. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Alors,
2: tu <j> as <'ai rire> deux choses. Tu as l'Afrobeat. sauce. Et t'as l'afrobeat. Oui, oui,
0: oui,
1: on veut bien connaître ah, la différence exactement.
2: entre les deux là. la nous, parce que nous, on t'a eu
0: avant, mais pas les
2: auditeurs. Explique-nous, explique-nous. L'afrobeat, c'est Fela Kuti, c'est le Nigeria, yeah. voilà, c'est une filiation bien précise. L'afrobeat, au pluriel, beats, c'est une agrégation de musique populaire afro. Euh, qui est synthétisé, euh, je dis synthétisé, euh, pas, pas avec un synthétiseur, hein, je veux dire, on fait une, une on, on trouve ça, on trouve un lien, comme si tu fais un tout venant, <rire> un repas tout venant avec ça que tu as dans ton frigo, et en fait, on, on nous pond des musiques, euh, voilà, donc par exemple, Wizkid, euh, général, Boy, généralement, c'est Afrobeats. Maintenant, ils ont des morceaux qui font un peu Afrobeats, mais voilà, mais l'Afrobeats, en fait, c'est... C'est ce truc qui va... qui en fait, en vrai, quand on regarde, hein, je trouve que 70% des productions d'Afrobeats, Beats, c'est du Zouk, hein, personnellement. Mais bon, je n'ai pas toutes les productions en tête, je ne les écoute pas toutes quand elles sortent et je ne tiens pas un cahier des charges. Mais en vrai, euh, l'Aphro Beats, c'est du Zouk hein, pour moi.
1: Il faudrait que j'écoute les, les morceaux dorénavant pour voir euh, si j'entends la, la sonorité.
2: Parce qu'en fait, le Zouk... Et puis même si je peux danser, tu sais... Le, mais le zouk, c'est un principe de synthèse. Hein. Mm. Quand Pierre-Édouard décide, et Jacob Desvarieux, pensent les choses, ils font une synthèse. Ils font une synthèse de mazioca, Bikin, vals, euh, goka, belay, euh, qu'on parle un peu, les musiques latines qu'on entend, parce qu'il y a aussi ça. Il y a l'apport des musiques latines dans les années 60, ah, dans, oui. la musique, dans les musiques Martiniquaises et guadeloupéennes. C'est un peu tout ça, en fait, qu'il qu mélange avec un son, quand même, qui permet d'identifier que c'est vraiment ça, plus les évolutions technologiques. Donc, type synthétiseur, là, cette fois, vraiment, synthétiseur, synthé, machin, tout ça et tout, qui fait le zouk. Et donc, c'est pour ça que, des fois, quand j'entends certaines personnes me dire « Ouais, mais c'est de lafro ou machin », ou « Kayana na, Nakamura, c'est de l'afro-zouk », ça veut rien dire, c'est du zouk. <rire> oui, oui.
0: Elle a voulu labelliser son truc, mais effectivement. Ah non, pour le
2: coup, elle, elle dit qu'elle fait, qu elle... alors, elle dit qu'elle fait pas que du zouk, mais qu'elle reconnaît que elle, pour le coup, okay. on peut pas taper sur elle, je trouve, parce qu'elle est vraie. Elle dit oui, je voilà, j'ai grandi avec le zouk et ça fait partie des musiques euh, qui m'influencent
0: okay.
2: plus qu'influencées mais... même.
1: Mais pourquoi, euh, quand on, on arrive à l'international, on n'a pas cette petite étiquette, tu vois On aura l'étiquette. On a l'étiquette, on va dire, au niveau de la Caraïbe, des Antilles, pour le Zouk. Mais par exemple, si quelqu'un fait de la salsa, on pourra rapidement l'identifier. Si demain, tu vois, Ayana Kamura, elle sort son, son morceau, elle, elle sait quels sont ses, euh, comment dire ça, de quoi elle s'est inspirée. Mais la personne qui sera sur le plateau et qui va l'interroger ne va jamais sortir, il s'agit de Zouk, tu vois Et pourquoi on a ce... On n'a pas justement euh, enfin, l'identification ou cette reconnaissance, entre guillemets.
2: Alors moi, je pense qu'il y a eu un moment, euh, une période vraiment charnière. Euh, ça va être la fin des années 90 euh, jusqu'aux années 2000, 2000. Allez, la fin des années 2000, début des années 2010. Et il y avait notamment eu un article dans Yard sur ça, avec justement une parole qui était donnée de façon assez prépondérante à Keisha, euh, contre qui je n'ai rien du tout, je tiens à le préciser. Euh, je respecte beaucoup le travail de Keisha et le fait que, notamment, euh, il ait contribué. Parce qu'en en fait, Keisha, c'est le producteur de euh, Soumia. Enfin, il est derrière toute une vague d'artistes. L'album Dealer de Zouk, Dealer de Raga, il est derrière. Il a des collabs avec euh, Jacob Desvarieux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui. Euh, qui fait, qui porte sa pierre à l'édifice, etc., et qui proposait notamment de labelliser, d'avoir une parole forte. Et il raconte dans cet article justement une réunion qui s'est mal passée, où en fait, il y en a qui ne voulaient pas. Bon. Moi, je pense que euh, la première chose, c'est que on n'a pas... Je pense que c'est aussi dû, dû au traumatisme de notre histoire et de certaines choses qui ne sont pas traitées, mais on... On n'a on, on pas une parole forte sur ce qui est à nous. On ne patrimonialise pas correctement ce qui est à nous. Ni on ne matrimonialise pas correctement ce qui est à nous. Ça veut dire que, pour moi, avant même que Keisha puisse faire Boon's Baby, parce qu'en en fait, quand on regarde bien, des gens vont te dire « Ouais, mais le qui est devenu R&B avec Keisha. » Non, c'est Jean-Michel Roth, tu vois mais en fait, on n'a pas une Mais parole pardon. assez... F... Ouais.
0: Entre les deux, pardon, je vous ai mis... Euh, tu sais, tu nous avais parlé d'Ali Angel
2: aussi. Oui, il y a Ali Angel, eh tout oui, à fait. Entre et les, les deux, je, je
0: pense qu'il y a eu aussi sa pierre à l'édifice. Hein.
2: Non, alors oui, pour le coup. Mais pour moi, alors bon ça c'est peut-être plus dans le, dans le ressenti, en termes de goût et de couleur, hein, on s'entend. Et comme les goûts et les couleurs, des fois, on pas machin. Alors, ce n'est pas que je ne dis pas qu'Ali Angel ne met pas sa pierre à l'édifice, parce qu'Ali Angel est l'un des plus gros producteurs de Zouk. Euh, euh, à la fin des années 90, deuxième mois chez des années 90, années 2000, et encore aujourd'hui, euh, il va être avec Yuan, il va être avec... Enfin, voilà, il y a Ali Angel, il y a... Comment il s'appelle encore, mon Dieu J'oublie son nom, mais ils sont une petite poignée comme ça. Warren à, Oui, il y a Warren, mais avant Warren. Je parle vraiment de l'époque même d'Ali Angel, mm -hmm. parce que Ali Angel, au moment où il fait euh, Théorème, et après ça, où il collabore avec Joël Jacoulet, il continue à produire. Warren arrive vraiment, on est dans les années 2010. Enfin, il travaille déjà avant. Hein. Ah, oui. Mais là où oui. les artistes de Warren vont péter, etc., on est, on est déjà dans une autre décennie. C'est ce que je veux dire oui. par là. Mais pour le coup, pour moi, le son, vraiment euh, euh, R&B, hip-hop, ça va être Jean-Michel Routin, puis euh, Keisha. Euh, et pour le coup, en fait, euh, je trouve que euh, on, on a on n'a pas une parole, on n'a pas su patrimonialiser, matrimonialiser nos, nos, nos pratiques et nos musiques. Parce qu'on était peut-être trop occupé à mettre en avant le bel et le gros cas, je ne sais pas. Je ne je, je sais pas parce que c'est une époque, c'est de l'histoire immédiate, donc peut-être je n'ai pas assez de recul, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir tout analyser et vous donner une réponse euh, qui soit euh, vraiment ferme, etc. Mais pour le coup, en fait, on a cette problématique-là. Et ça, c'est le premier truc. Si nous, on, par exemple, le fait que nous-mêmes, on appelle le zouk de Kassav, le zouk euh, de zépiante, le zouk de euh, Tatiana -ta Miat, etc., les, on appelle ça zouk rétro, on a un problème, les gars, c'est pas du zouk rétro, c'est du zouk. Et le fait d'avoir... Qui dit zouk rétro dit que c'est quelque chose que tu ranges dans un musée. <rire> c'est quelque oui. chose qui est, qui est figé dans le temps, qui, qui mais en fait non en fait. Alors que eux c'est eux les quoi que tout ça c'est eux les pionniers du zouk, c'est-à-dire qu'il y a Casav et puis il y a tout ceux qui arrivent après Casav. Taxi Créole fait un zouk qui est différent, Kwak fait son zouk, etc. Et en fait c'est pas du zouk rétro. Donc déjà nous on a on a relayé ça en se disant ouais c'est une petite musique. Et en fait on a besoin à chaque fois que ce soit l'étranger et notamment les Américains, qui voient le potentiel dans nos affaires pour qu'on se dise « Ah ouais, ben c'est important, genre Usain Palsy, elle gagne un Oscar pour l'ensemble de sa carrière et l'en fait « Ah ouais, mais combien de personnes au quotidien demandent à ce que les films d'Usain Palsy passent sur Via TV ou euh, Martinique première, etc. Combien
1: ?» Ils ne se battent pas au portillon
2: Voilà, et c'est ça en fait. Donc on a, une, on a cette difficulté-là qui fait que nous, on n'a pas une parole assez forte, parce que pour le coup, les Jamaïcains, ils vont laisser personne dire que le reggae vient d'ailleurs. Ah. You be strong, fait du reggae. You be c'est quand même des blancs qui ne sont pas jamaïcains. Euh, en tout cas, le chanteur qu'on voit, qui est vraiment mis en avant, monsieur oui. n'est pas jamaïcain. Monsieur fait du reggae. Personne, en tout cas, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, personne n'a porté plainte contre lui, parce que monsieur chante du reggae. Mais en fait... Monsieur lui-même sait que c'est du reggae, que c'est de la Jamaïque, et son propos sera « Oui, Bob Marley, oui, non etc. Ouais.
0: » Et ça,
2: c'est parce qu'il y a une parole qui est forte, en fait. Il y a un récit qui est fort. Et nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas cette prise de parole-là. C'est aujourd'hui qu'on a une sorte de patrimonialisation de Kassav avec le documentaire qui a été fait, avec le livre aujourd'hui de Jocelyne Bérois. Mais en fait, on n'a pas... On, quand tu vois bien, on avait voilà. Donc pour moi, ça, c'est une grosse difficulté. Et à côté de cela, c'est ce truc de toujours vouloir entrer dans le moule franco-français. Mmh. Pour nous, réussir une carrière IPAC, c'est péter les scores euh, au national, en hexagone. Sauf qu'en fait, quand tu es un artiste qui vient d'une toute petite île et que tu vas te produire euh, en Russie ou que tu vas te produire en Colombie, pour moi, tu as pété, en fait Exactement. Ouais. Quand Paille se produit au Maroc, dans un festival au Maroc, Paille a pété. j'ai pas besoin que Paille passe sur MCM ou que Paille soit invité de TPMP pour me dire qu'il a pété. Aujourd'hui, on va nous vendre, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière et son travail, on va nous vendre Kalash comme le plus gros artiste martiniquais, etc. Machin, Meryl. Oui, on va nous citer toujours Kalash et Meryl aujourd'hui. Mais les gars, je suis désolé. Enfin les filles, je suis désolé. Il y a d'autres artistes. Tu as des artistes comme Victor. O, tu as des artistes comme Paye. Tu as des artistes comme X Men. Tu as des artistes comme. Euh, euh, ah, comment il s'appelle euh, Le Yad de Guadeloupe là. Admiral. Je suis désolé. Il y a Admiral aussi. Il y a, il y a Admiral. Admiral a eu
0: une résonance. Comme voilà, en...
2: il a eu une grosse résonance machin. Mais, en mais Afrique, je te parle. Je te parle vraiment. Ouais, je te oui. parle vraiment de ceux où en fait on ne voit pas à la télé en ça. France. Mais qui en fait sont des personnes qui remplissent des salles ailleurs dans le monde. Mais on ne le valorise pas assez. Et, et ça en fait, notre prisme, c'est parce qu'on est dans ce référentiel. Par exemple, quelqu'un comme Joël Jacoulé qui est autant respecté, qui a autant produit, qui aujourd'hui est repris notamment dans le monde de l'électro et du DJing. Euh, le, le riff de guitare de Vinny Doule. Un, un, oui. Voilà, euh, que ce soit Webri dans un webmix mix avec Space Girls, par est-ce qui lui-même a un lien avec la Guadeloupe. Je ne sais pas si est Guadeloupien, si se dit, je n'ai pas discuté avec lui, donc je ne sais pas. Mais en fait, voilà quoi. Et, et est-ce qu'on a besoin de et, et sortir de ça en fait Et c'est ça qui nous a tués, qui fait qu'aujourd'hui, euh, Dajou pour ne pas le citer, et d'autres, peuvent euh, reprendre du zouk et ne pas vraiment se, se soucier d'appeler ça du zouk, mais en même temps tirer sur le zouk et dire que le zouk est une musique euh, voilà, machin, avec un tas de clichés racistes, et que des chanteuses ou des chanteurs qui, qui ont commencé par du zouk se permettent d'avoir des prises de position en disant euh, « oui, je ne suis pas chanteur de zouk », comme si euh, euh, c'est un mépris de dire ça, que, que tu es chanteur de zouk, bien. comme si chanter du zouk c'est facile. Et donc voilà. Mais, mais est-ce que
1: c'est enfin, est, est un manque d'identité que l'on aurait Tu sais, je fais le parallèle avec euh, Jacob Divarieux qui est décédé. Mm -hmm. On n'a pas eu à la télévision, euh, tu vois, euh, je ne dis pas un hommage, mais aussi puissant que notre Johnny idée, tu vois. Euh, C'était quand même un monstre, tu vois, qui est parti. Euh, tu
2: veux dire hommage sur quelle télé genre, national.
1: Non, mais national, tu vois, mm. je te dis pas qu'on en a, on en a parlé, mais ça n'a pas fait autant de tollé, on va pas dire que le monde s'est arrêté parce qu'il est parti. Alors que c'est un groupe pour moi qui a été connu à l'international et qui aurait, tu vois, on aurait pu, à, enfin, faire ce, ce, ce petit focus. Enfin, ou ce gros focus sur son décès. C'est un exemple que je donne. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y, le... y avait la période Covid, peut-être qu'il y avait d'autres actualités, mais tout le monde était là tous les soirs, on ouais. était enfermé, Il y avait le temps de passer un reportage d'une heure, tu vois, sur le groupe,
2: largement. Alors, je vais te dire un truc, hein. c'est simple, on est noir, c'est pas compliqué. Euh, <rire> tu prends le Stade de France, on va te dire que le premier concert complet d'un groupe français au Stade de France, c'est Indochine. Ce n'est pas vrai, c'est cassave. Et en plus de ça, Indochine, parce que vous savez, on nous parle d'un tel a rempli telle salle, etc. Les enfants, il y a des juges, il y, y, y a des formats de salle. Des fois, tu loues une salle, tu loues la salle à son maximum. Ou, des ou fois, tu tout. loues une <rire> salle ou à moitié ou au tiers. Voilà. Bien sûr, donc, on a tous vu ça, c'est euh, clair. Voilà, donc il y a des gens qui disent « j'ai rempli telle salle », mais en fait, ils ne l'ont pas rempli dans sa full capacité. Mais par exemple, Indochine, ils remplissent le Stade de France. Effectivement, ils sont complets, mais ils ne sont pas dans la même capacité de Stade de France que Kassav. Kassav a une plus grande capacité. Kassav a plus de spectateurs, et de spectatrices. Mais pourtant, à la télé française, ce que tu veux entendre, c'est Indochine a rempli le Stade de France. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut sortir de ce prisme. Alors, il faut sortir de ce prisme d'attendre que la reconnaissance vienne du national ou des États-Unis, parce que c'est soit France, soit États-Unis, donc il faut sortir de ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que nos musiques ne sont pas des musiques françaises.
0: J'ai un très, très bon exemple pour, pour illustrer oh, ça. C'est très, très bien ce que tu ouais. viens de dire. Parce qu'effectivement, on en avait discuté euh, auparavant toutes les trois, euh, souvenez-vous, hein, ou c'est peut-être toujours le cas, je ne suis pas allée à la FNAC dernièrement, mais les fameuses catégories musique du monde dans lesquelles on trouvait ben, nos artistes antillais. Donc voilà, fallait aller euh, spécialement dans cette euh, petite rangée jamais très grande, toujours cachée au fond à droite du magasin. Je me retrouve aux États-Unis. Je rentre dans une librairie slash euh, disquaire. Qui est-ce que je vois dans Musique de France Il faut que je retrouve la photo. Edith Le Pas, 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 la fierté des gens je me suis dit, mais attends, mais du coup, eux nous ont mis dans musique de France. Ils n'ont pas mis musique du monde, hein. ils n'ont pas mmh. mis musique alternative ou musique je ne sais tout quoi. Musique de France. Ou musique urbaine. musique Oui, <rire> c'est ça ce que je cherchais en plus, musique urbaine. Alors que, je n'ai même pas envie de dire chez nous, on va me taper sur les doigts. Alors qu'en France, même sur le territoire, non, on est considéré comme musique d'ailleurs. Et 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 cette et je te rejoins sur ce ce cette idée qu'on a de chercher toujours la légitimité auprès de auprès du du, du grand patron français grand ci grand ça des scores français comme tu dis qu'on veut péter non il faut essayer de de retirer ce cadre là ces œillères là et se dire ben voilà il on en a certains qui sont beaucoup plus connus en 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 Afrique qu'en qu France beaucoup plus connus en Asie qu'en France et, et, et ils ont tout autant euh, leur lettre de noblesse que, que Kalash.
2: Exactement. Et, et, et ce que tu dis là, c'est hyper important, parce que jusqu'à preuve du contraire, notre carte d'identité est française. Oui. On est citoyen et citoyens de la République française. Euh, donc, pour le coup, en fait, on fait de la musique française. Mais pas, et là, c'est là qu'on rentre dans toutes les questions de domination, de, de néocolonialisme, ou plutôt de postcolonialisme, ou de colonialité, comme on, on aime bien dire dans le monde de la recherche. Donc c'est tout ce qui est lié au fait colonial, mais tu n'es plus, plus une colonie, mais tu as des relents. Voilà, donc ça va être la colonialité, c'est un terme qu'on doit à Françoise Vergès notamment. Euh, voilà, donc tout ce qui va être colonialité, tout ce qui va être racisme, et considérations euh, racistes, etc., où, en fait, on ne peut pas être la musique française, parce que les Français, ce sont des Blancs qui euh, chantent Johnny Hallyday ou qui chantent Charles Aznavour. Et c'est drôle, parce que Johnny Hallyday, ni Johnny Hallyday, ni Charles Aznavour, au départ, ne sont Français. Ce sont des enfants d'immigrés. <rire> et c'est là où, en fait, tu te dis... Et c'est là où, bon. où tu vois... Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire l'histoire de la musique. Parce que tu as énormément d'enjeux derrière. Ce que les gens écoutent, ce que les gens reçoivent. Regarde le fait que cette année, à la Starak, euh, je crois que toute la première semaine, il y a eu du Ayana Nakamura euh, tous les jours euh, dans la quotidienne, etc. Et en fait, il y a eu du zouk tous les jours à la Starac Et on nous fait croire que le zouk ne peut pas vendre, que le zouk ne peut pas mmh. euh, machin, qu'il faut chanter en français pour que euh, ça, ça puisse pas passer. C'est
0: pas,
2: pas vrai, en fait c'est pas vrai, c'est une fausse vision, c'est une fausse image, tu vois. Et c'est comme, c'est exactement le même principe, il y a quelques jours on était le 11 novembre, je sais pas vous ce que vous évoquez le 11 novembre, mais généralement les gens te disent « Ah, nous c'est pas ma guerre, c'est pas mon pays, ils nous ont rejeté, tout ça. » Mais en fait, ce qui fait que la France gagne les guerres, les deux guerres mondiales, c'est parce qu'en fait, y a, y a, et notamment quand la France est occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, on devrait beaucoup plus fêter euh, l'armistice que, parce qu'en fait, c'est nous et les tirailleurs sénégalais, c'est les, les gens des colonies qui viennent libérer voyants, la ça. France de son fascisme. C'est ça, en fait. Et, et c'est ça l'histoire de France. Il y a le général de Gaulle, il y a tout ça et tout, ok mais en fait, le général de Gaulle, sans euh, les euh, Manville, euh, les Béville, les... Euh, comment il s'appelle encore Le Guyanais, euh, mais j'oublie son nom. Éboué, tout ça et tout. Sans ces gens-là, en fait, il n'y a pas de France libre.
0: Ça tombe bien que tu en parles aujourd'hui. Euh, non, pardon, c'était quand le 11... bon, on ne va pas donner la date, mais il euh, y, a, y a quelques jours, justement, il y a une inauguration, donc enfin, de la première statue d'un poilu martiniquais qui ait euh, qui euh, contribué justement à la bataille et au renversement des troupes. Quoi. Enfin, c'était près de Verdun. Il y a écrit mm -hmm. Martinique
2: dessus. Oui, tout à fait, c'est Hervé Buzz, Buzz l'artiste martinique tu... Hervé qui a fait Là, la, la statue. En fait. Et, euh, et tu
0: te rends compte du délai
2: <rire> Mais c'est logique. Et il bah... faut attendre par cours de dissidents pour que les dissidents et dissidentes martiniquaises reçoivent la pension de guerre Parcours de dissidence, c'est Usan Palsy, c'est 2002 ou 2003. Ouais. Sans ça et, Mais non. Donc on parle de. Oui. Euh, euh, en, en fait, et c'est ça, pour le coup, moi, c'est pour ça que j'assiste pour dire que l'histoire que je fais, c'est l'histoire de la Martinique de la Guadeloupe, mais en fait, c'est l'histoire de France. Ça s'inscrit dans l'histoire de France. Parce que le rôle que l'Hexagone joue, le rôle que la métropole joue dans nos productions musicales, dans la façon dont on va repenser nos musiques, dans les rencontres qui sont faites. Je vous ai dit, les premiers enregistrements de, de la musique qui est la plus endémique de chez nous, à savoir la Bible, oh. ils se font à Paris. Ouais. Donc, enlever ça de l'équation, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir une vision complète de ce qu'est notre histoire. Et c'est nier une partie de nous, en fait. Et c'est surtout nier ce qu'on appartient. pas... Enfin, eux, ils nient qu'on appartient à eux parce qu'en fait, on est trop noirs. Mais en vrai, c'est complètement... Ça ne fonctionne pas, les gars. Ça ne fonctionne Mais pas. Mais quels sont
1: les éléments sur lesquels on pourrait jouer, alors, pour se réapproprier, en tout cas, notre histoire, celle de la musique aussi, antillaise et caribéenne Comment on pourrait, en tout cas, travailler sur ces, ces
0: éléments-là La par rétribution exemple, toi, tu... est en cours, Coraline. Comment La révolution est en cours. Bah. La révolution est en cours. Non, mais, mais, mais c'est énorme. Bon, c'est dommage que ça Enfin, pas dommage. Bon, je, je préfère que ça soit une autre artiste, mais c est, c est, ça passe par des Ayana Nakamura, etc., qui passent sur TF1. TF1, une quotidienne, c'est quasiment un million de personnes. Tu te rends compte Le samedi soir, les gars montent à 10 millions de personnes. Donc, si tu t'amuses à leur balancer du Ayana Nakamura, du Mourine, du Méril, du tout ce que tu veux tu commences à, à atteindre des choses assez conséquentes, en plus de ce qu'on fait à l'international, tu vois. Mais cette fameuse euh, légitimité cherchée, on n'a pas besoin de la chercher, la preuve, on vient de montrer encore une fois qu'on a contribué à tous les efforts qui devaient être faits pour, euh, pour euh, affirmer euh, notre, notre appartenance à la France, même si elle ne veut pas forcément toujours. Euh, tout est en train de se remettre en place, là, pour moi, en tous les cas. Hein. Ça prend du temps. Alors, moi, je ne sais pas.
1: Ouais, je sais pas si ça se remet en place pour moi. C'est que ce sont des, on voit que ça s'exporte, qu que nos musiques en tout cas plaisent, et on voit que c'est toi qui en plus qui nous disais ça, euh, euh, Valy, qu'en fait c'est là où il y a eu le vraiment le mix hein, avec euh, les Africains, la colonisation, euh, les Chinois, les Indiens, etc. Mais après derrière, nous on n'est pas forcément aussi fier, tu vois, de notre musique. Je sais pas si le fait oui, que ça s'exporte et que, que les autres, tout le monde l'écoute, que nous, on se rende compte de la puissance, tu vois, de ce qu'on a créé, de, du patrimoine, tu vois, tous ces éléments-là. Donc, comment on fait, en tout cas, pour se dire, oui, on écoute maintenant, ça s'écoute partout, mais, eh ben, je sais que ça a commencé par ci, ça a commencé par là. Ensuite, on a ah. vu telle rencontre. Je, je ne connaîtrai pas l'histoire par cœur, ça, c'est sûr. Mais avoir quand même, tu vois, cette reconnaissance, euh, forte euh, et se dire que oui c'est notre musique ça vient de chez nous venant de nous, nous sommes, tu veux voilà dire. exactement ah,
2: ah,
0: okay. Okay, moi je pense ouais.
2: que sans vouloir euh, faire peser sur les artistes euh, un poids euh, je pense que le premier ambassadeur la première ambassadrice de sa musique c'est l'artiste en fait et moi je le dis tout le temps parce qu'il y a des artistes que je connais que j'ai la chance d'avoir euh, dans mon dans, parmi mes proches et j'essaie tout le temps de parler dans leur tête comme je viens de faire là, de raconter l'histoire en fait, parce que moi je sais que c'est mon travail moi j'ai accès à des sources moi c'est mon travail d'écrire cette histoire C'est voilà, donc je sais des choses et je sais que tout le monde ne les sait pas tout le monde n'a pas accès, moi-même je découvre des choses de jour en jour donc pour le coup, je m'attends pas à ce que les artistes euh, aient une parole euh, euh, aussi euh, précise, etc par contre, j'estime que c'est à eux, quand ils sont interrogés sur euh, « Oui, alors euh, pourquoi tu fais ça euh, Quelles sont tes influences ?» ben, Plutôt que juste euh, de se contenter de dire euh, « ben, Écoutez, j'ai écouté beaucoup Michael Jackson et Kassav quand j'étais petit euh, Oui, dans ma playlist, il y a ça, ça, ça. » C'est dire ben, « En fait, ça, c'est ça. Ça, c'est nous, en fait. Ça, c'est nous. Ça, c'est de chez moi, en fait. » Et chez moi, on fait ça comme ça, parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, en fait. Et avoir une parole forte, euh, ça fait qu'en en fait, personne ne vient te... Ça permet déjà à ceux de ta communauté, ceux de ton peuple, tout ça, de se dire ah ouais, effectivement, je savais pas ou machin, etc. Donc eux-mêmes quand ils vont parler de toi, ils vont dire non, mais elle dit que non, 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 non etc. Et tout de la même manière qu'Ayana Kamoura, est et fier de dire oh que, ben en fait, elle a repris « j'aime comment tu danses, c'est bien parce qu'en fait c'était son sa jeunesse, c'était son enfance. Elle a cité tout ça, que elle checkait qu'elle dansait, qu'elle écoutait <rire> du Kim, patiti patata. Tu vois ce que je veux te dire et sa parole est forte, et elle ne fait pas part derrière, en fait. Et donc, c'est ça, aujourd'hui. C'est-à-dire que, euh, pour moi, la, le premier échelon, le, la première personne qui peut avoir une parole forte et ne pas scier et ne pas plier devant ça, c'est l'artiste. Mais encore, encore faut-il que l'artiste, euh, et là, on va peut-être me trouver dur vis-à-vis d'eux, encore une fois, si vous m'écoutez, chers artistes, qui que vous soyez, j'ai beaucoup de respect pour votre travail et pour ce que vous faites, je ne suis pas sur le devant de la scène, je n'ai pas votre place mais oui en fait j'attends plus de vous parce qu'en fait sur d'autres choses vous prenez la parole pour moi et vous dites que vous me représentez donc moi en fait j'attends plus de vous j'attends que votre parole soit ça c'est du zouk et pas ouais machin j'attends que effectivement vous soyez par exemple le fait que Felicia Ross raconte qu'elle a refusé de faire des concessions vis-à-vis -vis de Dajou et eh bien oui ça c'est fort Personne ne va dire à un haïtien que le compas, ce n'est pas haïtien. Personne mmh. ne fait du compas sans dire qu'il ne fait du... Sans, tout le monde dit, je fais du compas. Parce ouais. que la parole des artistes haïtiens est forte. Donc, il y a ce premier truc-là. Et puis ensuite, je crois qu'avec des podcasts, avec des... Il y a, par exemple, y a, là, j'ai euh, Bois Mêlé. C'est un compte qui est sur Instagram où, en fait, elle parle de nos musiques. Euh, elle fait un travail important de patrimonialisation dans... il y a ça aussi qui compte et donc qu'on partage ces contenus là mais qu'on partage les vrais bons contenus hein, pas les contenus
1: <rire> il y aura toujours de tout hein.
2: <rire> ouais non mais ben, faites attention déjà quand la personne parle sans nuance euh... quand tout est tout blanc ou quand tout est tout noir portez en courant quand il s'agit de parler d'histoire, de société etc et qu'on vous parle blanc ou noir avec une vision manichéenne dites-vous qu'il y a un problème parce que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir tout est nuancé, tout est complexe, etc. Euh, et avez... donc, euh, donc, je vais citer personne. Normalement, vous avez compris ce que je veux dire. Par exemple, il y a le compte de bois Mélé. Et bois Mélé, okay. elle fait un super travail. Elle vient de commencer, donc il n'y a pas beaucoup de, de contenu encore. Il n'y a ça. pas 50 000 trucs, mais elle vient en train de faire un travail. Et c'est un travail consciencieux, c'est un travail pour mettre en valeur nos musiques et pour qu'on ait connaissance de ça. Oui. Et par exemple, moi, je suis fatiguée de le dire, je fais ma recherche, mais moi j'ai pas aujourd'hui, je fais une chanson en histoire parce que euh, tant me met bien, la société de production, j'arrive, j'arrive avec mon script, j'enregistre, je repars, je gère pas ni les réseaux sociaux, ni la com, ni le machin on m'a dit, il faut venir, il y a une le interview montage. je viens, je gère pas le montage, je gère rien voilà. du tout, j'ai déjà dit, je veux telle histoire, voilà je veux hein. trucs, machin <rire> tu vois, donc, parce qu'en fait mon travail prend beaucoup de temps et en vrai, on ne m'a pas appris à faire du community management, on ne m'a pas appris à faire du montage, pas... ce n'est pas mon job, mais pour le coup, moi je suis 100% pour donner accès à la recherche que je fais et permettre qu'en fait, on puisse l'utiliser dans des contenus vidéo, dans des contenus audio, que ça puisse être transmis, parce que je fais ce travail-là d'abord pour nous. Donc pour le coup, je crois qu'il faut s'asseoir là et se dire bah, « je vais m'intéresser en fait ».
0: Exactement. Mais Justement, te, toi, tu donnes une voix à tout ce travail, mais je, je me suis posé la question quand j'ai vu ton parcours en me disant mais ça semble tellement niche ce que tu es en train d'étudier et, et, et toutes les présentations que tu as pu faire, que je me dis mais où, toi, tu as trouvé la documentation Comment tu as fait pour, euh, pour trouver des sources
2: Ma chérie, ah, il y a allait puiser. Je savais qu'on allait puiser. Chérie, il y a tellement... En fait, on a cette espèce de vision que il y aurait rien. Ah, donc il y a des Et, et ça, c'est complètement erroné. Et je vais vous donner un exemple bien simple. J'étais censée faire trois semaines à Paris de recherche aux archives de l'Institut National d'Audiovisuel, l'INA. Ils récupèrent tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe Réunion, Calédonie, y'a les, ouais. les chaînes nationales, les chaînes satellites. Alors, pas les chaînes satellites depuis très, très, très longtemps, je veux dire. Par exemple, ils ont les premières émissions radio, D, L, et RTf mais par exemple, ils n'ont pas euh, le satellite. Ils, des fois, ils n'ont pas accès à tout, tout, tout depuis très longtemps, mais ils ont accès aux satellites, radio, tout ça. Même clip vidéo, les gars.
1: Mmh.
2: Eh bien, les enfants, juste en tapant dans la télé... Dans, alors, il y a plusieurs bases documentaires. Dans la base documentaire télé nationale, donc M6, TF1, France 2, France 3, France 4, France 5. Ce qui passe à Paris, notamment. télé nationale, OK? TF1, tout ça. J'ai tapé Akio. Akio, on se dit, c'est quand même assez niché. OK? J'avais 300 occurrences. Oui. J'ai passé 16 heures sur Akio. Donc, se dire qu'il n'y a rien... La personne qui dit ça, la personne ment. Le problème, en fait, c'est que comme, pour le coup, j'arrive sur quelque chose, une chose sur laquelle personne n'a travaillé, la Révolution française, par exemple, si quelqu'un arrive aujourd'hui, il veut travailler sur la Révolution française, <rire> il sait que ça va être aux archives du ministère des Armées, le 41-125-B, le carton 41 126 b et que c'est dans ça qu'il y a les sources sur ça il va peut-être aller glaner ailleurs et tomber sur des sources. Mais les sources, en fait, une fois qu'on les a étudiées, elles, elles sont référencées. C'est comme les hashtags. Et donc, là, quand je tape Akio, je suis tombé sur des émissions où les gars d'Akio sont interviewés, où Akio passe à la télé au national. Mais je suis aussi tombée sur des émissions où, en fait, il n'y a personne d'Akio, c'est juste que c'est une chanson d'Akio qui est utilisée passe. dans le reportage ou machin. Ok. Où Akio est mentionné en passant. Ouais. Eh bien, grâce à mon travail, je pourrais dire tel document, idée 3900, de telle minute à telle minute, il y a une interview de euh, M. Coucrel ou de machin, membre fondateur d'Akio il y a Joël Nankin qui parle, machin, non, non. il dit tel, tel truc. Et à partir de ce moment-là, quelqu'un qui va vouloir passer derrière et faire ça va pouvoir dire ben, j'ai pas besoin de regarder les 300 trucs.
0: Directement.
2: Je peux aller directement à ça. On va dire bien
0: Exactement. Le travail de défrichage.
2: De... Donc, pour le coup, c'est un, un travail qui est titanesque, alors que j'aime énormément faire. Hein, ça me passionne, sur ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est titanesque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Visionner. Et ça, c'est les, les 16 heures. C'est les 16 heures de visionnage, les filles mais j'ai fait une sélection sur les 300 pour voir ce que j'allais visionner, puisque je sais que je n'ai pas le temps humainement de tout regarder. Ouais. Et ça, c'est Akio. Et Akio, c'est le truc pour lequel j'ai trouvé le moins d'occurrence. Ah. Alors, y a des Alors trucs que c'est un groupe
1: est... qui est vraiment connu.
2: Hein. Oui, enfin, quand je dis moins, parmi les gros, les gros, les gros morceaux, quoi, oui. genre, par exemple, j'ai tapé Eugène Mona, j'avais deux fois plus de trucs. J'ai tapé Kassav, j'avais le quatre le... fois ou cinq fois ça, vous voyez ce que je veux dire <rire> Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'autant il y a des artistes, effectivement, pour lesquels il n'y aura pas grand-chose, ou ça va être, il n'y aura rien, ça va être compliqué, donc à ce moment-là, il faut que j'aille voir des gens, discuter avec eux, le producteur, le machin, le ceci, le cela, etc. Mais en fait, il y a des choses. C'est juste qu'elles ne sont pas référencées, elles ne sont pas hashtagées, qui fait que euh, quand tu arrives aux archives ou machin, euh, si, tu tapes, euh, si tu tapes juste euh, euh, musique Guadeloupe et Martinique, tu vas peut-être trouver deux trucs, mais c'est parce qu'en fait, tu ne tapes pas les bons mots, tu ne cherches pas au bon endroit. Les mots clés. Tu ne cherches pas de la bonne façon. Vous voyez Donc, euh, Par contre, c'est vrai que, par exemple, sur l'histoire de nos musiques, il n'y a pas beaucoup de productions il n'y a pas beaucoup d'ouvrages scientifiques écrits. On a les ouvrages de Jacqueline Roseman qui datent parce que ça date des années 80, que c'est déjà saisir. dépassé comme recherche et que c'est quand même... Euh, voilà. Donc, si vous pouvez vous les procurer, procurez-les vous, parce que c'est important. En plus, de ça, c'est une femme, donc euh, c'est cool. Elle a fait à l'époque comme elle a pu et, et c'est un travail qui, qui est bien fait pour l'époque, même si ça commence à être vraiment daté. Euh, par exemple, on a des ouvrages. Euh, il y en a américaine qui s'appelle euh, Brenda Berian. Euh, Brenda, Brenda Berian, elle a écrit un truc sur... Euh, J'oubliais quoi le nom du livre, mais il y a Zouk dedans. Elle parle de Taxi créole elle parle de Cali, elle parle de... Et c'est super bien fait, c'est un travail universitaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... Il euh, n'y a pas 50 000 livres, quoi. Mais il y a des choses. Et dire qu'il n'y a pas de choses, euh, partir du postulat qu'il n'y euh, a rien, euh, c'est complètement faux. Par exemple, pour, pour mon, ma thèse, j'ai cherché toutes les chansons qui mentionnaient ou qui parlait d'esclavage entre 1956 et 1998. J'ai 107 œuvres musicales. OK.
1: Répertoriées ou référencées,
2: hein Oui. J'en ai 107 et je me suis arrêtée. Pourquoi
0: aussi précis Pourquoi le timing est aussi précis
2: alors, le timing est aussi précis, parce qu'il faut toujours un timing. Oui, c'est C'est ce <rire> pas Mais... 55, c'est pas
0: 57, c'est 56. Donc... 56, c'est
2: parce que 56, c'est le premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, ah, okay, euh, où en fait, on a vraiment cette idée qu'il y a une culture de la diaspora noire, et que cette culture, en fait, cette diaspora, elle est formée du fait qu'il y a un traumatisme commun qui est la traite et l'esclavage. Et que tout ça se joue dans l'Atlantique. Mais aussi, 56, on est dix ans après la départementalisation pour la Guadeloupe et la Martinique, enfin pour tous les... voilà, la Réunion aussi, mais bon, comme je travaille sur la Guadeloupe et la Martinique. Et en fait, en, à partir de 56, on est dans les premières velléités populaires anticolonialistes. C'est-à-dire que mmh. les idées anticolonialistes ont toujours été là. Hein, voilà, À partir du moment où il y a colonisation, il y a anticolonisation. Hein, voilà. Mais si vous voulez, ça essaime dans les couches les plus populaires de la société. Euh, comme on aime dire chez nous, tissons son sans parle du sujet. Vous voyez ce que je veux dire Alors que jusque-là, euh, ça lui passait peut-être un peu au-dessus de la tête. Ouais. Ça ne faisait pas partie de ses préoccupations. Mais comme il y a des problématiques dans nos sociétés, donc en fait, ça commence vraiment à devenir un sujet de société. On va parler de colonialisme. On va se rendre compte qu'en fait, le colonialisme a perduré, même si on n'est plus une colonie. Enfin bref, tout ça, tout ça. Et donc, on est une dizaine d'années après la départementalisation, donc on fait un bilan. Et puis, 98, parce que c'est le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et que ce 150e anniversaire va faire basculer la façon dont on parle de l'esclavage. Et notamment, on va commencer vraiment à parler de généalogie et de réparation. Euh, retrouver nos ancêtres, c'est à ce moment-là que le CM98 va être fondé. Oui. Enfin, voilà. On, on, et c'est là aussi que va prendre la source de l'idée de la loi Toubira, euh, qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité en 2001, qui est votée en 2001. Et donc, le combat pour 2001 commence en 98, avec ce 150e anniversaire. On est aussi une année où il y a, par exemple, euh, Amistad, le film de Spielberg, qui raconte euh, notamment la seule euh, mutinerie de captifs qui réussit à une vraie révolte et où en fait ils réussissent à, à récupérer le bateau et surtout ils réussissent à rentrer chez eux. Euh, ce ne sont pas les seuls à avoir tenté une mutinerie, mais ce sont les seuls pour le coup, en tout cas dont on a la trace, qui ont réussi la mutinerie et qui finissent par rentrer chez eux parce qu'ils gagnent leur procès à New York. Euh, et donc voilà. Donc en fait on, on a vraiment toute une. Il y, tout, y a tout un. Contrairement à ce qu'on peut penser, notamment dans la télé nationale, il y a plein de tables rondes à la télé qui parlent de l'esclavage, qui parlent des abolitionnistes, qui parlent du rôle de la gentilité des personnes qui sont mises en esclavage. Et en fait, tout ça joue, à, joue un rôle de prise de conscience et on va commencer à avoir des chansons qui vont parler de réparation vraiment euh, et on va aussi beaucoup parler de filiation. Donc Comme on a un changement euh, de représentation et qu'on cherche une responsabilité en termes de justice, euh, et notamment on va parler de crimes contre l'humanité euh, de façon c'est plus théorique c'est plus c'est vraiment un truc euh, juridique on veut arriver à ça oui. donc ça change la donne et ça change la façon dont on va en parler très clair
1: voilà. ouais, mais dis donc il euh, encore je crois qu'on pourrait écouter encore pendant des heures parce que <rire> on voit qu'il y a une expertise sur ouais. le sujet et on a beaucoup de de pans hein, en fait qu'on a dont on n'a pas euh, soit la vue soit soit l'habitude en tout cas d'entendre de, donc, c'est intéressant. C'est moi,
0: je dis. C'est ça. <rire> Là, beau, Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Et je vois, en tout cas, qu'on échange depuis tout à l'heure, mais euh, on arrive au moment de la golden question, Cindy. Yeah Lait,
0: peut-être, C'est ça, lait, lait. C'est vrai
1: que j'en ai <rire> aïe, une. Est-ce que tu en as une à partager pour commencer
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, moi j'aime bien avoir une petite touche un peu futuriste, on va dire. Donc, après, c'est par rapport un petit peu à l'actualité, hein euh, quand tu vois un petit peu l'évolution euh, de l'IA, tu vois quoi, j'ai suivi, hein, tu, tu as fait, euh, fait appel à oui. l'IA <rire> et tout pour, pour faire ta recherche. Quand on voit euh, comment aujourd'hui, un sujet peut vite devenir viral sur les réseaux sociaux, bref, les nouvelles technologies, euh, comment est-ce que tu, tu visualises un petit peu l'impact que ça peut avoir pour notre musique, donc la musique antillaise, dans, dans le cadre de sa viralité Comment ça peut aider à être un levier ou pas, d'ailleurs
2: <rire> Comment tu vois tout ça Alors, vraiment, je n'y pas du tout. Je, je, je pense que je suis tellement dans le passé à cause de l'information. Oui, non, en
0: même temps, tu, tu nous as parlé de Lina. Je t'avoue que ça date de mon master, hein, que je n'avais
2: pas entendu parler de Lina. Donc, je comprends le côté un peu ancien. Tu vois, en fait, je suis tellement dans le passé que je ne regarde pas toujours vers le futur. Euh, et surtout en fait en histoire dans notre formation, on nous apprend à ne jamais écrire au futur. <rire> euh, parce que ça, et notamment quand tu, par exemple tu dis oui je euh, je sais pas moi tu dis oui en 1998 euh, le 27 mars le 27 mars euh, je dis n'importe quoi ils marcheront vers euh, c'est pas Dieu <rire> en fait donc faut pas parler au futur. Pour le coup, euh, j'espère qu'il y aura euh, quelqu'un ou quelqu'une euh, qui sera en capacité D'utiliser l'IA pour permettre une vraie patrimonialisation de nos, de nos musiques. Yeah.
1: Ça, c'est le sujet clé de, de cet épisode, ouais. moi, je
2: dis. Ouais. Et une matrimonialisation. Vous avez remarqué que je dis les deux parce oui. qu'en fait, c'est homme et femme.
0: On sent l'inclusion, ouais. hein, le travail sur voilà.
2: l'inclusion, c'est bien. Euh, et donc, en fait, pour le coup, pour moi, euh, j'aimerais vraiment. Moi, je sais, alors, je pense pas avoir cette capacité, bien que j'essaie de faire une base de données avec toutes les données que je suis en train de recenser. Mais vraiment, ça reste un exercice euh, oui, assez complexe délicat. pour moi, parce que pour le coup, je suis très papier-crayon mmh. toujours, hein, je suis vraiment le cliché de l'historienne pour le coup. Euh, mais j'espère vraiment qu'on pourra l'utiliser pour ça, pour, pour, pour rendre notre parole plus forte. Voilà. Mmh. Maintenant, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas comment, j'en ai aucune idée vraiment.
1: Et moi, je retourne dans le passé. Par rapport à Cindy. Elle va préférer, mais euh...
2: hein, je pense qu'elle va préférer.
1: Je serais plus à l'aise. C'est ça. Mais euh, Alors, c'est vrai que tu, as, tu connais très bien ton sujet. Et, et ce que j'aimerais savoir, c'est si nous, en tout cas, on souhaite creuser, ou si tu souhaites plutôt mettre la lumière sur un artiste, tu vois, qui serait euh, pas, pas énormément connu au bataillon, mais qui a vraiment, véritablement œuvré, on va dire, euh, dans l'essor de la, de la musique euh, antillaise, caribéenne. Est-ce que tu peux nous donner un nom et comme ça, on ira, on ira euh, zioter un peu et voir euh, quel a été son parcours,
0: son histoire. Je, je vais corser la question. Il te faut donner un nom Parce que souvent, <rire> les gens essayent d'esquiver. En disant, oui, je veux
2: pas foisser. Je dis si. Et um, il nous faut un nom. Alors, il y a... C'est compliqué. Quand je dis c'est compliqué, <rire> c'est qu'il y a plusieurs périodes. Et en plus de ça, j'ai envie de dire une femme mais ça reste un monde qui est quand même très masculin. C'est vrai. Euh, qui, voilà, et, et en fait, euh, pff, si je veux vraiment parler en termes de portée et par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à l'exportation de nos musiques, etc., je dirais Gérard Lavigny. Très voilà. bien. Gérard Lavigny, c'est un artiste guadeloupéen euh, qui va être euh, entre les années, justement, 50 et 90 considérés dans la, dans, dans la France entière comme l'ambassadeur de la musique antillaise, l'ambassadeur des Antilles euh, et, et l'ambassadeur le, le, de la Big In. Il a des chansons qui, qui, pour certaines, sont très, très doudouistes. Je suis sûre que vous connaissez « Sans chemise et sans pantalon ». Ce soir, nous irons danser sans chemise, sans, sans pantalon. pantalon. Eh ben, c'est lui qui pris, <rire> compose cette chanson avec Boris Vian. Euh, mais, mais pour le coup, Gérard Lavigny euh, va participer notamment à la musique du film ou Negro, qui est un film qui va recevoir oh. un Oscar. Euh, Orpheo Negro, c'est la version d'Orphée et Eurydice euh, dans le carnaval de Rio avec des, des acteurs et des actrices noirs. Euh, dans les années 60 et en fait Gérard Lavigny fait la traduction de la musique en français c'est quelqu'un qui va faire des musiques de générique euh, c'est vraiment un monstre de la musique française euh, et même s'il a des chansons qui sont très doudouistes il fait beaucoup, il ouvre la porte aussi tous ceux qui, hantices, ouais, en fait. il, il essaie de laisser la porte ouverte et en fait beaucoup, beaucoup de personnes vont dire que la compagnie créole va poser un jalon pour Cassav. moi je suis pas tellement d'accord avec ça parce que la compagnie créole en fait existe très peu de temps avant Cassav. Euh, mais surtout celui qui permet à la compagnie créole enfin seul, celui qui a déjà ouvert la porte en fait c'est Gérard Lavigny et donc en fait la compagnie créole n'ouvre pas une porte la compagnie créole rentre, enfin, rentre dans la porte qui est ouverte par Gérard Lavigny et Kassav lui empoîte le pas. Donc, voilà. Très bien.
1: Eh bien. En tout cas, merci beaucoup pour, ouais. euh, pour le partage. On a vraiment passé... Euh... En tout cas, une heure et demie, mais avec beaucoup d'anecdotes, de, de pans d'histoire que moi, je ne connaissais pas, en tout cas. Et pourtant, on avait préparé cet épisode pour te dire, C'est donc... <rire> ça, la pire On n'en finit pas On n'en finit, finit pas la part.
0: fois C'est clair, on voilà, a dit en même temps. Vraiment, très sincèrement, un grand, grand, grand merci, Vali, parce que je pense que toi aussi, tu viens d'ouvrir une porte. Tu t'en rends pas compte. C'est ça. Mais euh, tu viens de titiller notre esprit, déjà, et l'esprit de tout ce toutes celles et ceux qui vont nous écouter. Euh, pour essayer d'en savoir plus, parce que je pense qu'il y a finalement bien plus qu'on ne euh, se l'imagine, hein, comme tu l'as dit. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on ira consulter un petit peu euh, tous les noms, toutes les références que tu nous as distillées au fur et à mesure euh, de cet échange riche. Et euh, ben encore, euh, grand merci. Franchement, très, très, très qualitatif.
2: Ben merci à vous les filles, hein. Merci, vous avez tenu. Bon, parce que j'ai dû reporter justement à cause des quoi je cherche le premier enregistrement. Donc euh, enfin la première date d'enregistrement. Donc merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et puis vous êtes adorables. Vraiment euh, vous mettez à l'aise et tout. Donc euh, c'est cool.
0: Ben, merci à toi.
1: Ben, Est-ce que tu veux te plaisir. joindre à nous en tout cas pour notre petit cri
0: euh, pour le final <rire> <rire> Donc on crie
2: mic, hein Je vais essayer.
0: Voilà, c'est euh, le boost que l'on donne aussi à nos auditeurs et, et puis c'est un cri de, de ralliement également. Bon, en tout cas, merci encore, merci Coraline, merci Vali, ça fut fait un plaisir et puis à très bientôt sur Bye. Bye. <rire>
1: Allez,
2: merci beaucoup. Pour...